0: Die letzten Spiele haben es gezeigt. Unsere Knappenschmiede war wertvoll und wird weiterhin wertvoll sein. Jugend ist in diesen Schalker Tagen Trumpf. Unser heutiger Gast kommt auch aus der Knappenschmiede. Auf dem Weg zu den Profis hat er einen kleinen Umweg genommen, um dann am Ende doch ans Ziel zu gelangen. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, freuen uns auf unsere Nummer 16, Nassim Boujela, unseren König von Europa. König von Europa, wie, warum und weshalb erfahrt ihr jetzt. Nassim, ich habe leider eine schlechte Nachricht für dich, denn die schlimmste und schwierigste Aufgabe, die steht direkt am Anfang bei dir an und das ist quasi unsere Vorstellung und zwar musst du singen. Gibt es einen Song, gibt es ein Lied, was dir sehr, sehr viel bedeutet? Gibt es ein Musikstück, das du total magst, dass du mit deinen Freunden, Kumpels teilst, das Erinnerungen in dir weckt? Oder, ich sag mal, einen, einen Song, den du uns mal vorstellen möchtest, der dich vor Spielen pusht und hoch motiviert? Was hast du für uns ausgewählt?
1: Ja, ich habe einen Song von Fahrt, so heißt der Künstler, ähm, seine Geschichte, heißt der Song. Ähm, das, bei mir weckt das eher Erinnerungen als äh, Motivation oder so. Das sind halt einfach schöne Erinnerungen, weil man das Lied damals sehr, sehr oft gehört hat, auch mit Freunden oder alleine. Dann stelle ich euch das mal vor.
0: Leg ich los, sehr gerne.
1: <lacht> Aufgewachsen auf dem Fußballplatz. Ein Junge, der nur Interesse am Fußball hat, der nichts hat, außer seinen alten Lederball von dem Lehrer sagen, er sei ein Pflegefall, weil er jeden Tag zweiten Tag die Schule schwänzt und mit keiner Sekunde an seine Zukunft denkt. Er ist lieber auf dem Ascheplatz, träumt dort davon, dass er mit Fußball seine Asche macht. Einzelgänger, weit und breit keine Brüder da, doch vielleicht wird sein Traum ja wirklich wahr und er kann Mama endlich ein Haus kaufen mit dem Geld, das er verdient als Stürmester.
0: Krass. Reicht das? Das reicht aber sowas von. Das reicht äh, total. Ja. Absolut. Oh, das ist, äh, ja. ehrlicherweise, ähm, kann ich auch jetzt total verstehen, was, was du in deinen Eingangsworten damit meintest, dass ganz, ganz viele Erinnerungen hochkommen und dass du damit viel ja. verbindest. Das ist ja, ja. Ähm, du würdest es wahrscheinlich für dich anders ausdrücken, aber es ist ja fast deine Geschichte.
1: Ja, deswegen. Also, ich habe mir das immer so, ähm, weil quasi das ist halt seine Geschichte, aber ich habe das so, ich habe mir so gedacht, das könnte auch meine Geschichte sein. Das glaube ich.
0: Was, was, was stimmt denn speziell daran? Der Ascheplatz oder die Fehlstunden in der Schule? <lacht> der Ascheplatz natürlich. Ach, natürlich. Natürlich, nur der Ascheplatz. Selbstverständlich. <lacht> das ist ein Rap-Song. Ähm, was bist du, ein, was bist, bist du für ein Musiktyp? Eigentlich eher so ein Oldschool-Typ, dass ich ähm, ältere
1: Lieder höre. Wie Aiken oder Tupac oder und sowas halt. Ich bin auch, mag auch sehr, sehr gerne sowas. Aber Deutschrap ähm, ab und zu auch. Ich habe jetzt mhm. keinen Favorit,
0: wo ich sage, ich höre das oder das. Okay, wie sieht's es äh, mit, mit anderen moderneren Größen aus? Ja, Englisch auch ein bisschen
1: wie Drake und sowas. Aber ab und zu, wirklich schon ab und zu.
0: Welche Poster hängen bei dir im Zimmer? Eher von keine. Musikerstars oder von Fußballstars? Nee, keine gar keine Prozess. Warum nicht? Nur Trikots. Trikots, welche Trikots?
1: Äh, von mir, äh, ich bin jetzt nicht bei mir zu Hause, das äh, hängt alles bei mir in Isablon. Ähm, also von mir, von der Mannschaft, wie zum Beispiel von Ahmed, äh, von Amin, von Salif, dann habe ich eins noch von Alaba, von Paraborn, äh, von Anjay, links Flügelspieler. Ja. Ähm, ja, das wär's eigentlich. So viel sind das jetzt auch nicht, aber auf jeden ein paar.
0: Und früher als Kind ganz völlig clean und die Wände nur bemalt ohne Poster. Völlig, völlig clean. Ich hatte immer nur einen Ball bei mir. Wer war als Kind dein fußballerisches Vorbild? Messi kannte ich schon damals. Und ich habe Messi immer sehr, sehr geschätzt.
1: Also was ist geschätzt, aber so bewundert, was er gemacht hat. Aber ähm, auch wie Ronaldinho, ähm, selbst so Spiele wie Iniesta. So, ich feier, also ich ähm, bin großer Fan von so einem Fußball.
2: Hast du dir früher denn auch immer auf YouTube dann Videos von diesen Spielern angeschaut ja. und dann probiert, die, die Tricks auch nachzumachen?
1: <lacht> ja, genau so.
2: Ja, kennen wir alle, ne?
1: <lacht>
2: Aber
0: irgendwie nie
1: hinbekommen.
2: Aber hast du, äh, hast du denn dann aufgegeben, wenn es irgendwann nicht funktioniert hat oder, oder hast Nein. du weiter durchgezogen?
1: Nein, es hat mir Spaß gemacht. Ich war auch nicht alleine, dass ich, dass ich das immer alleine gemacht habe, oft mit Kollegen auch.
2: Also bist du, bist du immer geduldig geblieben, bis es dann ja. irgendwann funktioniert hat?
1: Genau, wir haben uns auch äh, ziemlich oft gebettelt, wer es zuerst schafft und solche Sachen.
2: Ist Geduld denn so eine Eigenschaft, die dich ganz gut charakterisiert?
1: Ja, einer meiner wichtigsten Eigenschaften, glaube ich.
2: Ja, ist auch, wenn man so ein bisschen auf deine Vita schaut, dann bist du ja auch wirklich geduldig geblieben. Du hast in der U19 ein richtig starkes Jahr gespielt, aber der Sprung in den Profikader hat jetzt nicht direkt geklappt und du hast so einen kleinen Umweg genommen, die U23. Ja. Wie war das damals für dich? Warst du enttäuscht, dass es dann irgendwie hieß Oberliga statt Bundesliga oder warst du darauf vorbereitet? Nimm uns mal mit so ein bisschen in die, in die Vergangenheit.
1: Ja, in der U19 lief eigentlich alles ganz gut. Ich kam also in die U19 rein, äh, als Jungjahrgang. Da haben die direkten Spieler geholt, haben ihnen direkt einen Poolvertrag vertrag gestattet. Das war Alpa de Moglu. Ähm, und der war auch noch genau auf meiner Position. Da habe ich die ersten Spiele nicht gespielt gehabt. Aber da dann bin ich auf den Trainer zugegangen, habe ihn gefragt, ähm, was wollen sie von mir sehen? Wie kann, wie kann ich ähm, an mehr Spielzeit kommen? Dann hat er mir... Äh, gesagt, dass ich, ähm, das alles äh, drumherum passt, aber der möchte, dass ich im Fitnessbereich mehr tue. Der möchte sehen, dass ich ins Fitnessstudio gehe und dann äh, an mir arbeite und solche Sachen. Dann hat mich das auch getan. Bin auch jedes Mal vom Training ins Fitnessstudio gegangen und ja, es hat schon mein Instinkt dann auch ausgezahlt, weil ähm, ich dann ich dann sogar ziemlich früh für ihn dann gespielt habe und sehr, sehr gute Leistung gebracht habe und dann ist auch so weiter ging bis zu Ende der Saison. Und dann, ja, im zweiten Jahr, äh, im zweiten Jahr der U19 war ich, war ich gesetzt. Ähm, lief auch, lief auch gut. Ähm, aber wir hatten sehr, sehr viele gute Spieler und ich wusste, dass der Sprung nicht so einfach wird. Aber wo wir dann äh, mit mit den Profis ähm, mit den China waren und äh, und äh, die ganzen Trainingseinheiten habe ich mir eigentlich echt gedacht okay ich werde ich werde hier bleiben weil ich schon sehr von mir überzeugt war aber anstatt hat es dann nicht gereicht dann war man wirklich sehr sehr enttäuscht weil man so kurz davor war ähm, ja und dann kommt man in die zweite Mannschaft ähm, worauf ich ehrlich gesagt gar keine Lust hatte wo, was ich eigentlich gar nicht wollte aber dann dann ging das erste Training los und nach dem Training kam dann Asa Mohr zu mir und äh, Thorsten Fröhling, haben wir uns hingesetzt, haben zusammen geredet. Man hat mir Asa also ein paar Sachen erklärt, äh, was Sache ist und dass der Weg hier noch nicht vorbei ist. Dass, äh, dass das ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist für mich mit der U23. Und ich war immer dagegen, habe gesagt, nein, nein, vielleicht wäre doch ein Wechsel äh, in die zweite Liga besser für mich oder was auch immer. Aber ich habe schnell verstanden, was Asam, Asamoah meinte. Ähm, dann habe ich das auch so angenommen und habe das als Motivation genommen. Ich habe mir dann quasi so geschworen, ich werde mich hier durchsetzen, ich werde alles geben hier in der zweiten Mannschaft. Aber mein Vertrag lief dann ähm, in dem Jahr dann aus. Dann habe ich mir gedacht, mein nächster Vertrag wird ein Prüfvertrag sein, ich werde alles dafür geben, dieses Jahr werde ich mir so den Arsch aufreißen, dass ich diesen Prüfvertrag nächstes Jahr bekomme. Ja, und dann... Ähm, es auch ziemlich gut für mich. Ja, viele Tore geschossen, äh, auf die Spiele entschieden. Und dann äh, war es eigentlich ziemlich klar, dass wenn, wo die, wenn die Frage war, wer von den Jungen, von der Jugend hochkommen soll, dass ich das dann bin, der als nächstes hochkommt. Ja, und dann war es auch so, dass dann glücklicherweise dann auch sogar ähm, Telesco gegangen ist und Y7 hoch, äh, hoch, also das übernommen hat. Und dann natürlich noch besser für mich, wo dann Asamoah noch mit ins Trainerteam gegangen ist. Dann habe, hat, habe ich natürlich bessere Chancen gehabt, mich zu zeigen. Ähm, das hieß jetzt nicht, dass wenn, wo Asamoah auch gegangen ist, dass ich jetzt direkt dabei bin. Asamoah hat, hat mich sehr gemocht, immer noch. Ich mag ihn auch sehr. Ich bin auch, ich bin, auch, ich bin ihm auch sehr dankbar. Aber trotz all dem habe ich die Chance, habe ich die Chance, dann in CVL bekommen, von Anfang an aufzulaufen. Ja. Yeah habe ich da auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. War eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich, vor allem von den ganzen Fans. Und ähm, ja, dann nach der Abreise von Sevilla aus am Flughafen, kam Hibb zu mir und meinte, ja, du, du bleibst jetzt hier bei uns. Bleibst hier bei uns, ähm, hast heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und wir sind sehr überzeugt von dir. Ja, und ein paar Tage später stand ich in der Stadt der FMC-Pfiff-Pokal gegen Werder Bremen.
0: Du beschreibst viel die Geschichte mit äh, Gerald Asamor. Würdest du den dann indirekt so ein bisschen als Förderer vielleicht bezeichnen?
1: Ja, der hat mich halt ähm, men mental so darauf vorbereitet, weil ich war mental bei meinem Kopf so, mh, Scheiße ist nichts mehr für mich, die wollen mich nicht haben, ähm, ich muss weg. So, das war, das war in meinem Kopf drin, was eigentlich völlig falsch war. Aber er hat mir halt klar
2: gemacht,
1: er hat mir halt klar gemacht wie viel dieser Verein wert ist und ähm, dass man es in so, also dass man es schaffen kann und dass wir jungen Spieler beliebt sind äh, in diesem Verein wenn wir von der knappen Schwede auskommen. und ähm, er hat mich mit Thorsten natürlich auch ähm, in der Hinsicht motiviert dass ich ähm, trotzdem weiterhin Gas komme und der Weg noch nicht vorbei ist so in der Hinsicht hat er mir geholfen
0: geholfen. Der Azar drückt es etwas anders aus. Hören wir mal rein. Nassim ist ein Junge, den ich kennengelernt habe um den ich mich sehr, sehr bemüht habe, weil ich einfach von seiner Fähigkeit sehr, sehr eingenommen war und für den, wollte den unbedingt bei mir in der U23 haben. Ähm, er hatte einen anderen Plan. Er wollte direkt in den Profis rein und ich musste wirklich lange kämpfen, um halt in Davon zu überzeugen, dass er halt auch trotzdem es schaffen kann, in der U23 auch trotzdem Profi zu werden, das war halt mein Kampf mit Nassim.
1: <lacht>
0: was, was sagst du zu diesen Worten?
1: <lacht> ja, stimmt. Natürlich wollte ich halt äh, unbedingt, unbedingt da rein. Sehr klar, glaube ich. Sehr viel von jedem. Und ich glaube, keiner wird sich freuen, wenn er dann erstmal in die U23 muss. Und dann ist nicht klar, ist, ob man das direkt schafft. Wie gesagt, ich hatte auf jeden Fall vielleicht zu hohe Ansätze, was man niemals haben darf, weil der Weg ist für jeden beschrieben und wie man den dann geht, entscheidet man dann selber. Ob man sagt, okay, nee, der Weg ist für mich hier vorbei, ich suche einen anderen Weg. Oder wenn oder wenn man sagt, okay, ich nehme diesen Weg jetzt so an, wie der ist und ich werde alles dafür geben, dass ich diesen, dieses Ziel erreiche von mir. Ja, also fand ich einfach für mich, dass er mir halt in der Hinsicht einfach, dass er mich sehr, sehr viel unterstützt hat, was das dann gibt.
0: Und im Nachhinein muss man ja auch sagen, tat es ja auch ganz gut, ne? weil so für mich ist die, ist die Oberliga halt ehrlicherweise so eine, wenn man das so sagen kann, eine richtig gute, aber auch eigentlich Schweineliga. Ne? Also da sind ja. teilweise ehemalige Profis, ehemalige Zweit-, Drittligaspieler, die wirklich mit allem Wasser gewaschen sind da sind junge, heranwachsende Talente, die Vollgas geben. Da, da geht es körperlich richtig zur Sache. Ja, da wird richtiger ja. Männerfußball gespielt. Und das kann ja. ja auch sehr, sehr förderlich sein.
1: Das stimmt. Also es hatte wirklich sehr, sehr viele Vorteile, um mich auf den Sprung in den Profibereich vorzubereiten. Wirklich. Also was körperlich angeht, ähm, habe ich mich dort extrem, extrem verbessert. Extrem verbessert. Ich bin ehrlich, taktisch lernt man dann nicht äh, jetzt äh, also ähm, nicht das, was man vielleicht in der Bundesliga lernt, aber was ähm, Einstellung angeht oder ähm, Motivation für das Spiel ist wirklich sehr sehr förderlich und das war auch sehr sehr wichtig für mich.
0: Und du hast dich ja dann sofort oder relativ zügig mit starken Leistungen in den Vordergrund spielen können. Gefühlt ja. was du ja fast in jedem Spiel, an jedem Tor beteiligt und äh, ja. ist dadurch ist dadurch deine Brust so ein bisschen breiter geworden. Hast du mehr Mut bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, man hat dann eine ganz andere Sicherheit.
1: Man hat eine andere Sicherheit. Ähm, man spielt viel befreiter, weil man weiß, ähm, okay, gleich, wenn ich eine Chance bekomme, mache ich ihn rein. So, das sind so Sachen, die für den Kopf sehr, sehr wichtig sind. Ähm, weil wenn es für einen läuft, dann passieren auch oft Sachen, die vielleicht glücklich aussehen, aber man steht dann halt einfach richtig oder ähm, solche Sachen, so die gehören einfach dazu ähm, und deswegen habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn es läuft, dass es auf jeden Fall nur positiv laufen kann.
0: Ja und du hast ja wahrscheinlich auch mehr Selbstbewusstsein gekriegt, um zu sagen, so Jungs, jetzt zeige ich euch wirklich mal, dass ich das Zeug zum Profi habe.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall.
0: Du hast dann auch regelmäßig die, die Chance bekommen, hast ja gerade schon davon erzählt, warst bei der China-Reise äh, mit dabei. Wie, wie war das für dich? Warst du da eher, eher cool oder bist du da total angespannt hingereist, weil du gesagt hast, oh, jetzt bin ich bei den Profis gelandet? Nee,
1: ich war dankbar, dass ich dabei sein äh, durfte, aber jetzt nicht ähm, so, dass du locker genommen habe. Also ich war wirklich schon aufgeregt, ähm, vor allem auf die Spiele, die kommen. Die vor allem Schieder waren, weil man halt abliefern wollte, ne? Man wollte halt Leistung zeigen, dass man ähm, dass man es halt reinschaffen kann. Und alles, was man sich vorher erarbeitet hat, dass man sich auch dafür selber belohnt.
0: Du hast die Szene angesprochen, wie hübsch Stevens dich, äh, dich angequatscht hat am, am Flughafen, dann hast du das Bremen-Spiel gemacht. Wie war das für dich dann quasi bei den Profis richtig angekommen zu sein?
1: Ja, war ein sehr, sehr schönes Gefühl. War ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ähm, Ypsilon hat mir auch dann das Vertrauen gegeben. Ähm, aber ich habe im Training auch so Vollgas gegeben, wie noch nie zuvor, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war einfach folgendes Spiel gegen Bremen. Ich kann mich wirklich an keine Situation mehr erinnern, weil das so an mir vorbeigezogen ist. Das war echt unglaublich. Am nächsten Tag wollte ich mich an ein paar Sachen erinnern, aber ging wirklich gar nicht. Ich meine, keine Situation mehr. Ähm, ja, es war einfach, es war einfach wunderschön. Ähm, Erinnerungen, die für immer bleiben. Und dafür ist man sehr, sehr dankbar.
0: Hat man sich dann so ein bisschen wie auf Wolke 7 gefühlt? Ja, kann man so sagen. <lacht> von Wolke 7 gibt es auch manche Trainer, die einen dann von ganz oben auch mal runterholen, um einmal so, so ein bisschen erden, wie Mike Büskens zum Beispiel. Hallo, hier ist der Bujo und ähm, ja, Nassim, ich wollte mal fragen, ob du dich noch an den Moment erinnern kannst. Es war kurz nachdem du den Vertrag unterschrieben hast und ähm, du mit so einem Edelrucksack in die Kabine kamst. Ja, die sind so hässlich, die Dinger. Und äh, ja, ich hoffe, dass du dich noch gut daran erinnern kannst, weil dann ging der Mülleimer auf und da war der Rucksack drin. Weil, und das ist etwas, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ähm, ein Profi zeigt sich weder über Rucksack noch über Auto, sondern zeigt sich nur auf dem Platz, mein Freund. Ja? Arbeite hart und dann wirst du all deine Ziele erreichen. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, das stimmt, was er sagt, stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe mich schon sehr oft erklärt, <lacht> dass es das, das nicht mein Rucksack war. Das also war ein Rucksack vom, vom Kollegen. <lacht> Das
0: sagen sie alle, dass sie der
1: das seid. Nein, nein, ehrlich, ehrlich. Das war wirklich ein Rucksack vom Kollegen. Also ähm, ja, jetzt, das ist jetzt keine, keine, richtige Ausrede, weil ich ihn immer noch angezogen habe. Aber trotzdem, weiß ich
2: mal Rucksack. <lacht> <lacht> du, du, du wusstest, welche Botschaft er dir mit auf den Weg geben wollte. Ja, auf jeden Fall zu so, 1000 Prozent. Und seitdem
1: an habe, habe ich mir, auch niemals so einen Rucksack geholt. Ich, ich komme immer noch mit dem schalke zum Spiel. Werde ich auch immer machen.
2: Ja, apropos Spiel. Ähm, wir haben gerade über die U23 so ein bisschen geredet in der Oberliga. Da spielt man dann teilweise vor ja, wenigen hundert Zuschauern noch. Und dann sagst du gerade, läuft man ein in die Felddienstarena gegen Werder Bremen. 60.000 Leute da. Kann man genau. das eigentlich komplett ausblenden, wenn man, wenn man auf den Platz geht? Weil es ist ja das gleiche Spiel. 22 Leute, zwei Tore, ein Schiedsrichter. Oder ist man dann, also hat man dann einen Köttel in der Hose?
1: Kürtel jetzt nicht, aber ähm, man versucht so eine gewisse Mischung zu finden, weil auf einmal bis auf das Spielfeld und alles ist so laut, <lacht> alles ist laut, ähm, egal welche Aktion äh, du machst, die wird quasi von den Fans dann so bewertet, ob positiv oder negativ, ähm, ist relativ egal, weil man das dann trotzdem aufnimmt, ähm, vor allem, war, also war das war auf jeden Fall bei mir so. Ähm, Trotz all dem hat man halt immer versucht, das auszublenden, weil man sich halt aufs Spiel äh, fokussieren musste. Ähm, aber so einfach war es gar nicht, dass man sagt, okay, ich blende jetzt alles aus und fokussiere mich nur aufs Spiel. Weil alles drumherum bekommt man halt schon mit und das war halt neu für einen, dass man äh, das so ausblenden kann, ja.
2: Und wie war es nach dem Spiel? Dann ist dein Smartphone wahrscheinlich explodiert wegen WhatsApp, SMS-Nachrichten, äh, Instagram, äh, was es alles gibt.
1: Ich brauchte erstmal Zeit für mich. Das Handy war erstmal beiseite, äh, Muss das erstmal realisieren, was da passiert ist. Und leider war es auch nicht positiv. Ne? Ja, ja leider ausgeschieden, leider, ja. Ja, deswegen war es auch nicht so schön, aber äh, für mich persönlich halt äh, eine sehr schöne Erfahrung gewesen.
2: Gab es da eine Botschaft oder eine Nachricht, die dich besonders gefreut hat von einer Person? Äh, ja, von meinem Vater. Und äh, ja. was, hat, was hat er dir geschrieben? Weißt du das noch? Ja dass
1: er sehr, sehr stolz auf mich ist und ähm, dass wir diesen Weg jetzt der Kommen jetzt weiterhin gemeinsam gehen werden. Weil mein Vater ist immer, ja vielleicht kann ich das mal noch einzeln erzählen, ähm, aber mein Vater ist seit Tag eins bei jedem Spiel dabei gewesen. Ob er in der Minikika oder in der Jugend, Er war immer an meiner Seite. Ohne ihn will ich das nicht geschafft,
2: so weit zu kommen. Das heißt, er hat dich überall hingefahren, jedes Wochenende, Wind und Wetter ja. bei jedem Turnier war immer dabei?
1: genau und ist noch immer da geblieben gewartet bis ich äh, fertig bin und ich bin einer der noch spät äh, also der sehr spät kommt weil ich sehr sehr lange dusche
2: <lacht>
1: und muss äh, immer noch sehr sehr lange warten und
2: du so, hast ja. So, ja, du hast doch, du hast doch eine Kurzhaarfrisur das muss eigentlich schnell gehen oder
1: <lacht> ja damals nicht <lacht> <lacht>
2: Äh, lass uns nochmal über die über die Nachrichten auf dem Handy sprechen. Ähm, Gab es ja. denn auch so, so so WhatsApps von Personen, von denen du Ewigkeiten nichts mehr gehört hast und die dir dann was geschrieben haben und dich so ein bisschen äh, ja in, in deinem Erfolg sonnen wollten?
1: Ich glaube, das ist ähm, leider, leider ziemlich normal äh, in dieser Zeit geworden, dass sich dann auf einmal Leute melden und sagen, ähm, ja, ich habe immer nicht geglaubt, ich wusste, dass du schaffst. Solche Sachen. Ähm, obwohl man vorher mit denen seit äh, Jahren keinen Kontakt mehr hat. Ähm, man bedankt sich, aber ähm, ja, man weiß, äh, wenn, welche Personen wirklich hinter einem waren, welche Personen wirklich für einen da waren. Und ähm, ja, man, man schreibt den einfach zurück und sagt Dankeschön, schön und nicht.
2: Ja, wenn man dich so im Training und im Spiel auch beobachtet, dann sieht man es immer, ein guter Freund von dir äh, ist Ahmed Kutucu äh, in der Mannschaft. Und ihr seid mhm. ja den gleichen Weg gegangen, beide in der U19 gespielt bei Norbert Elgert, aber dann habt ihr unterschiedliche Ausfahrten Richtung Profis genommen, er hat es direkt geschafft und äh, du hast den kleinen Umweg über die Oberliga genommen. Wie war das ja. denn damals für dich, als klar war, Ahmed schafft das und ja, äh, ich bin erstmal nicht dabei. Hat man ja, ihm das gegönnt oder war man eher so neidisch und hat gedacht, boah, warum er, warum ich nicht?
1: Auf jeden Fall gesehen, zu tausend Prozent, weil ich bin mit Ahmed äh, sehr, sehr gut befreundet, wir verstehen uns so gut. Ich habe ihn das auf jeden Fall gegönnt, aber ich glaube, jeder wird lügen, wenn er äh, nicht gerne an seiner Stelle gewesen wäre. Ähm, und aber ich bin ehrlich, das hat mich sogar umso mehr motiviert. Umso mehr motiviert, dass ich gesagt habe: ey Ahmed, wenn du da bist, ich komme, ich komme auch. So, ähm, ich habe ihn noch geschrieben gehabt. Ich weiß noch ganz genau, ich habe ihm gesagt gehabt: Ahmed, ähm, ich, ich wünsche dir nur das Beste, alles Gute. Aber wir sehen uns äh, in ein paar Monaten. Ich komme dazu. Man hat er mir auch gesagt, du willst das schaffen und so sowas und ich war auch fest davon überzeugt und ähm, ja, ich glaube, so hält dann unsere Freundschaft auch viel viel länger.
0: Das kann gut möglich sein. Aber du sprichst immer von von Geduld und gleichzeitig diesem diesem unbändigen Willen. Du du hast ganz oft jetzt gerade gesagt, ich bin selbstbewusst, ich schaffe das, ich glaube an mich, sagst aber auch gleichzeitig, ja. ich brauche Geduld. Wie wie passt das wie passt das ineinander?
1: Ja, man kann ja nicht sagen, okay, ich bin geduldig und äh, warte, bis meine Chance kommt. Man muss man muss ehrgeizig sein und einen gewissen Willen haben, das schaffen zu wollen. Weil wenn man sagt, okay, ich bin jetzt geduldig und es kommt nichts, dann, ähm, also man arbeitet nicht hart dafür, dass man diese Geduld so ähm, so ausstattet, dass man wirklich so hart dafür arbeitet, dass man in dieser Moment kommt, dass man da ist und ähm, wirklich auch die Leistung bringen kann, so dass man nicht sich jetzt ausruht und sagt, okay, ich bin jetzt geduldig. so Ich warte, ich warte, ich warte. Nee, man muss für dieses Warten hart darauf arbeiten. Weil ähm, wo ich jetzt zum Beispiel in der U23 war, wusste ich, okay, anscheinend hat es nicht gereicht, dann muss ich jetzt noch mehr arbeiten, aber härter arbeiten als in der U19. Dann bin ich halt ähm, zwei Stunden vorher zum Training gekommen, bin dann noch mal ins Fitnessstudio gegangen, bin vorher aus Training, äh, also zum Trainingsplatz gegangen, ähm, bin dann noch länger geblieben, habe vielleicht noch Freischüsse trainiert oder Schusstechnik oder was auch immer, ähm, um dahin zu kommen, wo ich hin hingehe, weil ich glaube, ähm, es gibt genug Beispiele dafür, dass man es anders ähm, nicht schaffen kann und da ist diese Mischung zwischen Geduld und harter Arbeit und Wille und ähm, Selbstbewusstsein ein sehr, sehr wichtiger Punkt dass man nichts ähm, überschreitet oder nicht, nicht zu viel für einer Sache hat. Also man sollte wirklich eine gewisse Mischung finden. Ähm, und ja, jeder, jeder findet seine eigene Mischung,
0: glaube ich. Die U23, wir hatten darüber gesprochen, die ist ja dann Meister geworden in dem in dem Jahr und du konntest quasi zum Ende gar nicht mehr richtig dabei sein. Haben die Jungs oh. dich vermisst oder hast du da Sprüche gekriegt oder ja. haben die vielleicht gesagt, ja, weil du weg warst, sind wir aufgestiegen oder wie war das?
1: <lacht> Nein. Ähm, ich war leider erst wirklich nur zum Ende hin, wo wir dann jetzt das Spiel hatten, weil äh, konnte ich dann dabei sein und zuschauen. Ähm, aber die haben mir das alle sehr, sehr gegönnt, wirklich. Ähm, sind auch sehr, sehr stolz auf mich. Ähm, aber das, was ich halt meinte mit Wille und ähm, Ehrgeiz, ich glaube, jeder hat gesehen, dass also vor allem der jeder hat gesehen, dass ich es das unbedingt schaffen wollte, ob in den Trainingsanheiten oder wo auch immer. Deswegen ähm, war das für die glaube ich nicht so überraschend. Äh, wie gesagt, haben das wir es sehr sehr gegönnt. Ähm, und ja, ich habe hier schon ein bisschen vermisst gehabt, vor allem auch das Trainerteam und so. War, war auf jeden Fall eine sehr sehr schöne Zeit, aber man ist ja immer noch in Kontakt. Und ohne mich, Nee. Ohne mich hätte nicht Meister gewonnen. <lacht>
0: ich frage mal den Asa und äh, Thorsten Frohling. Am Ende dieser Saison drei persönliche Erfolge. Klassenverbleib mit den Profis, Meisterschaft in der Oberliga und erster Profivertrag. Hast du dir da etwas mal so ein klein bisschen gegönnt? Hast du dich etwas belohnt? Also die Geschichte mit dem Rucksack, die kennen wir ja. Ist ja gar nicht deiner gewesen. <lacht>
1: Ich ähm, bin so ein Autoliebling. Ähm, ich habe mir ein Auto gegönnt, ja, also via Leasing. Ja. Ähm, aber ich gehe mit meinem Geld wirklich so um, dass ich meiner Familie helfen kann. Also ich bin jetzt nicht so einer, der sich ähm, ja, keine Ahnung, Klamotten für 1000 Euro oder so will. Ähm, wirklich ganz, ganz selten. Wirklich, das ist bisher einmal passiert, dass ich das gemacht habe. Dass ich mir wirklich Sachen, die teuer sind, geholt habe. Aber auch im Rahmen. Ähm, weil ähm, ich finde, dass ich das Geld ähm, lieber anlege ähm, und so anlege, dass mir das in der Zukunft was bringt. Ähm, und ich mit dem Geld auch meinen Eltern, meiner Familie helfen kann. so also das ist für mich viel wichtiger, als mir teure Klamotten zu holen. Natürlich, wenn man ähm, ich mache das immer so für mich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Stammspieler bin ähm, und Quasi, sagen wir mal, wir haben vier Spiele gewonnen. Nein, sagen wir mal drei Spiele. Wir haben drei Spiele gewonnen, dass ich dann mit den zwei, zwei Spielen, die wir gewonnen haben, ähm, anlege, richtig anlege, also zur Seite tue und mit dem dritten, mit dem dritten der dritten Prämie ähm, mir dann damit was gönne. So, dass ich mir trotz all dem jetzt nicht sage, okay, ich spare, ich spare, ich spare, das nee, man sollte sich trotzdem immerhin noch was gönnen ja, ich habe das Fall so geregelt, dass ich dass ich sehr viel zur Seite lege, aber trotzdem mir, äh, mir ab und zu was gönne. Aber alles im haar
0: Ich finde das aber auch völlig in Ordnung. Also wer hart arbeitet und erfolgreich ist, der kann sich ja auch was gönnen.
1: Ja, natürlich. Man sollte sich auch was gönnen. Man sollte sich
0: auch dafür belohnen. Bist du eigentlich schon immer zentraler Mittelfeldspieler gewesen? Ja, also ich bin da sehr flexibel. Ich kann auch außen
1: spielen, aber eigentlich immer auf der 10 gewesen zehn weil ich immer habe ich mich immer am wohlsten gefühlt und auch immer am meisten Tore und Tore vorbereitet
0: spielst du denn da auch dann am liebsten oder ist dir das äh, ja mir ja, wahrscheinlich Teil. egal
1: ja auf jeden Fall doch ich fühle mich auf der 10 am wohlsten aber ich habe jetzt auch nichts dagegen wenn ich äh, auf die Außen muss oder so ne? im Endeffekt ist mir halt wichtig dass ich dann Spielzeit bekomme und spiele ne das glaube ich das Wichtigste für jeden
0: Früher hast du gesagt, fandest du Messi cool, Ronaldinho cool, waren so deine, deine Vorbilder. Gibt es jetzt so Spieler, an denen du dich so ein bisschen orientierst, gerade so als Jungprofi?
1: Man orientiert sich auch meistens an denen, die nah bei einem sind, von denen man, von denen man schnell was lernen kann. Also jetzt ähm, auf uns bezogen in der Mannschaft, die auf jeden Fall auch viel Erfahrung haben, wie zum Beispiel Kali, dass man sich. Ähm, auch an ihn orientiert, der hat ja auch äh, vieles schon durchgemacht und vieles erlebt und er weiß, wie die Sache abläuft, er kann mir vieles mit auf den Weg geben und das tut er auch. Ähm, ich höre auch immer zu, wenn zum Beispiel Benji mir was, äh, was mitgibt oder solche Sachen. Ich versuche immer zuzuhören und vieles, äh,
0: vieles mitzunehmen und
1: ähm, ja, vieles zu lernen.
0: Einer, der auf jeden Fall sehr erfolgreich war in dieser Saison, ein Mannschaftskollege von dir, hat eine Frage an dich. Hey Nassim, hier ist Suat. Die nächsten Fragen kommen von mir. Wann schießt du dein erstes Bundesliga-Tor? Und wie sieht dein Torjubel aus?
2: Wie auf der Playstation?
1: <lacht> oh, Suat, Alter. <lacht> oh, Suat war das ist der Geilste, ähm, Alter. <lacht> ja, wann ich mein erstes Bundesliga-Tor schießen möchte, ähm, ich hoffe noch diese Saison. Das wäre sehr, sehr schön und für mich auch für mein Selbstbewusstsein sehr, sehr wichtig. Ähm, mein Torjubel würde direkt an meine Mutter gehen. Ich äh, würde ein Herz zu schicken. Ähm, und was war die letzte Frage?
0: Das, das war sie, genau. Und die dann also wieder ne? auf der Playstation aussehen wird. Ach so, ne.
1: Ja, vielleicht im Nachhinein. Also erst geht der Jubel an meine Mutter und dann vielleicht im Nachhinein
0: <lacht> ganz kurz
1: noch da reinbringen.
2: Einfach zwei Tore schießen, dann äh, kommst du gar nicht genau, in die Versuchung. Genau, kommst das. du gar nicht.
1: <lacht> Genau, genau.
2: Ja, Nassim, wir haben auf Instagram haben wir unsere Fans gefragt, was sie denn so für Fragen an dich haben. Du als äh, Instagram-Nutzer hast es wahrscheinlich mitbekommen, dass, dass wir dazu aufgerufen haben. Und die erste Frage, die kommt von Joe und der möchte gerne wissen, mit welcher Schalke-Legende hättest du gerne mal zusammengespielt? Raoul. Weil es deine Position ist und auch deine ja. Jugend?
1: Ich finde, Raoul war ein sehr, sehr. Eleganter und geschmeidiger Spieler war ziemlich ruhig am Ball, ähm, hat die Situation meistens so leicht aussehen lassen, obwohl die gar nicht so leicht war. Obwohl er so, also, keine Ahnung. Ich habe ihn einfach wirklich. Ich feier, also ich finde sowieso der spanische Fußball ist sowieso ein, sehr schön anzusehen. Und ähm, ja, Raoul hat das glaube ich mit nach Schalke gebracht. Und ähm, ja, ich finde es sowas schön, wenn man weil Raoul hatte hatte wirklich Spiele, wo er am Zaubern war, auch hier auf Schalke. Deswegen ähm, ja, hier auf Schalke finde ich Raoul.
0: Ja, kann man nachvollziehen, würde ich auch gerne. Martina ja. möchte wissen, was als kleiner Junge dein Traumberuf war?
1: <lacht> Von jedem Jungen war, glaube ich, Traumberuf an erster Stelle Fußballer. Feuerwehrmann oder Polizist. <lacht> war auch mein Traumberuf. Aber ich bin ehrlich, ich hatte keine andere Option. Bei mir war nur Fußball im Kopf, auch von meinem Vater. Schule natürlich immer durchgezogen, ähm, aber wenn ich kein Fußballer gewesen wäre, weiß ich ehrlich nicht, wo ich jetzt gelandet wäre. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich äh, vielleicht auch die Arbeit von meinem Vater angenommen hätte, Werkstoffprüfer. Aber ja, sonst eine andere, einen anderen Traumberuf hatte ich nicht.
2: Da lass uns wieder über Fußball sprechen, denn äh, Erik möchte wissen, der macht bei einem Managerspiel mit und ist immer ganz heiß, Montagmorgens auf die Kickernoten, weil danach die Punkte verteilt werden. Und er <lacht> möchte wissen, ob du als Fußballprofi denn auch nach den Spielen auf deine Noten schaust oder ob dir das eigentlich völlig egal ist.
1: Nee, also Kicker bewertet das, glaube ich, immer, also keine Ahnung. Nicht äh, so positiv, glaube ich. <lacht> also meistens. Ähm aber ja, natürlich, man schaut halt schon, ne? äh, wie viel ist man gelaufen, ähm, wie viele Zweikämpfe hat man gewonnen. Ähm, die ganzen Statistiken ähm, ist einem, glaube ich, schon wichtig, um zu schauen, ähm, wie die Statistiken eigentlich von einem aussehen. Ob man jetzt äh, für sich selber jetzt weiß, okay, ich habe ein gutes Spiel gemacht und im Vergleich zu Spielen, wo man sagt, okay, vielleicht war es heute nicht so gut. So, dass man auch den Vergleich hat über die Statistiken. Her halt. Ne?
0: ballon fragt, wann vor Spiel ihr die Startaufstellung erfahrt. Erst im Stadion oder wisst ihr da schon, wo vorher wer spielt? Wir trainieren
1: meistens schon einen Tag vorher. So, dass man ungefähr weiß, okay, die Mannschaft könnte anfangen. Aber ähm, erst, am Spieltag, ähm, ja, erst am Spieltag, wenn man sich vorher zusammentrifft, ähm, da weiß man erst Bescheid, wer wirklich dann spielt.
2: Ja, dann lass uns jetzt über deine Anfänger auf Schalke sprechen. Du bist ja damals als 15-Jähriger vom FC salon in die Knappenschmiede gewechselt. Wie ist denn Schalke damals eigentlich auf dich aufmerksam geworden?
1: Damals äh, bei FCI-Salon hatte ich Oliver Runert als Trainer. Und der war ja Leiter von der Jugend, damals noch bei Schalke. Ähm, und ich war halt einer der wichtigsten Spieler bei Isalon, es liegt immer gut. Wir waren noch beim Westfalen-Pokal im Finale äh, gegen Dortmund. Weil ich Schalke gegen Dortmund ausgeschieden. Ähm, und ja, ich habe da super Spiele gemacht, war auch Kapitän und so. Ähm, da hat mir Oliver hat immer gesagt, ähm, deine Chance wird kommen, ich werde dir Probetraining besorgen bei Schalke und so. Ähm, und ja, dann kam es auch dazu, dass ich die Chance bekommen habe, Probetraining bei Schalke zu machen. Willi Landkraft damals noch. Und Willi war so überzeugt von mir, dass er direkt gesagt hat, ja, den Jungen nehmen wir. Also Und äh, ja, natürlich gab es auch andere andere Angebote, wie zum Beispiel Bochum, Rotwas Essen, ähm, solche Vereine, aber wenn man die Chance hat, glaube ich, in die Klappenspiele zu wechseln, ich glaube, da wird niemand Nein sagen.
2: War Oliver Runert denn damals der ausschlaggebende Punkt für dich, dass du gesagt hast, äh, ja, Schalke ist die richtige Adresse für mich, weil du auch wusstest, äh, was er für ein Typ ist und dass er dir wahrscheinlich auch nicht irgendwelche Sachen vorgaukelt, sondern dass das alles, was er erklärt, auch stimmt?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, äh, Oliver Runert weiß, glaube ich, auch, was meine Qualitäten sind, weil äh, ich unter ihm trainiert habe. Ähm, aber trotz all dem... Ähm, wollte er halt auch nur das Beste für mich und der wollte mir auch ähm, vieles ermöglichen, auch in der Hinsicht. Ähm, aber der hat mir jetzt nichts geschenkt. Ähm, der, ich, ich hatte jetzt auch keinen Bonus, weil ich von Oliver also Monat oder so kam. Ähm, wie Langkraft hat mich dann auch nur genommen, weil er wirklich auch sehr überzeugt von mir war. Ähm, deswegen, es gibt viele, viele Menschen, bei denen man sich bedanken kann. Ähm, aber im Endeffekt liegt es wirklich an einem selber, ob man ähm, es halt dann auch so durchzieht und, und das ähm, dann wirklich auch selber will oder wenn man sagt, okay, ich habe jetzt die Chance, aber ich probiere mal.
2: Hast du denn heutzutage noch, noch manchmal Kontakt zu Oliver Runer Also vor ein, zwei Wochen ja. habt ihr euch ja wahrscheinlich sogar gesehen in Berlin beim Spiel.
1: Naja, mein, mein Vater hat auch hohen Kontakt zu ihm. Äh, wir sind da schon im guten
2: Kontakt, ja. Ja, du bist aus Iserlohn gekommen, aber gebürtig aus Hagen-Hohen-Limburg, die Ecke. Wie war das denn damals für dich, als du auf Schalke gewechselt bist? Hast du im Internat gelebt oder bist du jeden Tag gefahren worden?
1: Also, erstmal war vorab, ich bin in hohen -Limburg geboren, ja, hagen hohen -Limburg geboren, aber gelebt habe ich immer in Iserlohn. Also, da bin ich dann aufgewachsen. Ähm, jeden Tag äh, kam ich von der Schule gegen 14 Uhr, 15 Uhr, da etwas gegessen und dann ab in den Fahrdienst. Ab in den Fahrdienst und dann, ja, wieder, wenn das Training vorbei war, 8, 9 Uhr, ähm, dann zurückgefahren. Und so meist, so war eigentlich immer der Tagesablauf. Und dann, wo es dann zu 19 hinging, hat mich dann auch öfters mein Vater gefahren.
0: Wie hast du das hinbekommen? Die Konstellation Fußball, Schule, war das schwierig, manchmal alles unter einen Hut zu kriegen?
1: Ja, schon, weil manchmal hat man gar keine Zeit gefunden, um die Hausaufgaben vorher zu machen. Wenn man wirklich nach Hause kommt, man muss wirklich ganz schnell essen, und, weil der Fahrt jetzt ja war schon da. Dann müsste man direkt wieder los. War nicht immer so, aber am meisten Tage schon. Ähm, ja, ist auf jeden Fall nicht einfach, ne? Ist jetzt nicht wie, ist, ist nicht wie jetzt, dass man, dass man wirklich nur Fußball hat dass man sich genau nur darauf, darauf konzentrieren kann. Meistens war das ja so, dass du dann halt vielleicht hast du mal eine schlechte Note geschrieben und bist nicht so gut gelaunt und dann kommst du nach Hause, musst dich beeilen zum Training, hast schon so einen Kopf und ähm, ja, meistens war es auch für den Kopf nicht einfach. Aber als junger Spieler, also als generell als Jugendlicher, freust du dich einfach, wenn du dann auf dem Platz bist, auch wenn du weißt, dieses Training wird heute anstrengend freust du dich darauf, dass du wirklich nur Fußball spielen kannst, weil meistens äh, schaltest du dann wirklich alles ab, wenn du da auf dem Platz stehst.
0: Du hast gesagt, du hast deinem Vater ganz viel zu verdanken, weil er dich immer gefördert hat. Was hat er denn gemacht, wenn du mit einer schlechten Note nach Hause kamst? <lacht> Sage ich lieber nicht. <lacht> also zum oh, Training bist du ja trotzdem gefahren. Da musst du ja irgendwie eine andere Strafe bekommen haben.
1: <lacht> ja. Nein, ähm, also mein Vater war wirklich immer einer, der sehr gründlich mit mir geredet hat, ähm, mir vieles erklärt hat, was Sache ist, ähm, dass es nicht nur Fußball gibt, dass äh, viele andere Sachen dazugehören, dass, ähm, dass nichts vorgeschrieben also dass also dass nichts, also keiner, keiner verspricht mir, dass ich Fußballer werde. Ähm, deswegen ich die Schule zu 1000% durchziehen muss und weil meistens habe ich immer die Ausrede benutzt, ah, ja, ich konnte nicht lernen, weil ich mich auf Fußball konzentrieren muss. Das war meine Ausrede. Aber <lacht> keine Chance, mein Vater. Ja, sowas halt. Also wirklich, der war immer einer, der versucht hat, dass ich beides auf Topform hinbekomme. Dass ich beides äh, zu 100% durchziehe und nichts vernachlässige.
0: Was war für dich denn die größte Umstellung nach dem Wechsel von Iserlohn zu Schalke 04?
1: Das. Äh ich wirklich keine Zeit mehr hatte. So, dass ich quasi wirklich nur noch Schule, Fußball, Schule, Fußball, Schule, Fußball. Und dass man wirklich noch am Wochenende vielleicht einen Tag gefunden hat, wo man vielleicht rausgehen könnte oder so. Aber selbst da auch ähm, eher seltener. Ja, das war für mich die größte Umstellung. Und natürlich auch ähm, ja, das Niveau, ne, was Fußball angeht. Von ja. den aus nach Schrecke.
0: Ja, wahrscheinlich hast den in Lohn dir hinten am 16er den Ball abgeholt, hast zehn ja, Leute ausgespielt und vorne dann quergelegt. Ja. Und die Zeiten ja, waren natürlich. dann jetzt
1: vorbei. ne? Ja, natürlich, das auch. Das gehört ja auch dazu. Das stimmt.
0: Nee, gab es irgendwas, was du damals in dieser Zeit, als du keine Zeit hattest, vermisst hast? Beziehungsweise jetzt, wo du im Nachgang sagst, ja, es hat sich zwar gelohnt, dass ich das alles auf mich genommen habe, aber vermissen tue ich trotzdem die. Zeit mit Freunden, am See abhängen?
1: Nee. Also ich war wirklich immer schon damals so ehrgeizig, dass ich ähm, auch nicht jetzt den Drang danach hatte, okay, um scheiße, ich habe heute Training, ähm, ich kann nicht mit Kollegen raus. So habe ich nie gedacht. Werde ich auch jetzt niemals machen, ähm, weil ich in der Hinsicht sehr, sehr ehrgeizig bin und ich sehr, sehr weit kommen möchte. Ähm, ich denke das Schritt für Schritt, aber ich setze mir mal sehr sehr hohe Ziele. Und damals schon, wo ich nach Stärke gewechselt bin, habe ich gesagt, okay, ich muss hier Profi werden. <lacht> so, das war vielleicht sehr, sehr witzig, aber ich bin halt so, dass ich mir wirklich immer sehr, sehr hohe
0: Ziele setze.
1: Und ja, ich glaube, nur so kann man noch an die Ziele reinkommen.
0: Top. Wir haben noch einen Gruß von einem ja. Freund von dir. Den hören wir uns mal an. Hey Nassim, hier spricht Ahmed. Wir kennen uns jetzt seit fast sechs Jahren und haben einiges gemeinsam. Vor allem die Zeit in der Knappenschmiede, in der du ein richtig guter Freund geworden bist. Wir hatten viel Spaß, haben aber auch viel gelernt, vor allem bei Herrn Elgard. Gibt es eine Situation aus der Knappenschmiede-Zeit, an die du dich heute noch gerne zurückerinnerst oder ein bestimmtes Spiel?
1: <lacht> Ahmed. Ja. Das war das Spiel gegen Gladbach. Da haben wir die Meisterschaft klar gemacht. Und da kam ich von meiner Verletzung zurück. Die, die Westdeutsche die ich, Genau, die Westdeutsche Meisterschaft. Ja. Da kam ich von meiner Verletzung zurück, die Verletzung ging sechs, sieben Monate. Das war meine erste richtige Verletzung, die ich hatte. Und das war dann mein... Also das war wieder das Spiel, wo ich dann wieder gespielt habe. Und da weiß ich noch, da kam ich im 70. glaube ich, ungefähr. Also ich habe noch 15 Millionen so bekommen, ähm, wo ich dann auf dem Feld war. Ja. Und da haben wir das Spiel gewonnen und haben die Westdeutsche Meisterschaft klar klargemacht.
0: Ja, war das so ein bisschen ein Bonus, vielleicht von Norbert Elgert?
1: Ja, weil ich glaube, auch Herr Elgert weiß, ähm, wie viel ich äh, auch ähm, für die Mannschaft investiert habe. Dass die Verletzung so gekommen ist, war ziemlich bitter, weil das ähm, er so an Überbelastung lag und sowas. Ähm, aber er weiß, was für eine Einstellung ich habe und ähm, dass ich immer für die, für die Mannschaft da bin und er mich damit quasi an so belohnt
0: hat. Du wirkst sehr besonnen teilweise. Du wirkst schon für dein Alter sehr erwachsen. Du weißt, was du willst. Wie bist du außerhalb des Platzes gereift? Ähm, wie hast du dich da entwickelt? Wie, wie kam das?
1: Ja, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, ähm, dass ich äh, schon sehr, sehr früh, dass ich meinen Cousin mal mitgenommen habe, schon sehr, sehr früh. Mein Cousin ist mittlerweile 35. Ähm, ich war als 15-Jähriger mit ihm dabei und er war er war 30. So Auch wenn wir rausgegangen sind. Ähm, ich habe immer sehr, sehr viel von ihm mitgenommen ähm, und äh, vieles auch gelernt. Ähm, ja, ich finde, keine Ahnung ich bin halt wirklich so einer der der nicht so gerne feiern geht oder solche Sachen macht ich möchte wirklich ähm, weil ich halt auch sehr sehr familiär bin ähm, habe ich jetzt zum Beispiel äh, auch eine Freundin die ich ähm, hoffentlich schon äh, sehr sehr bald heiraten werde ähm, und ja ich denke halt so ne in der Hinsicht so dass äh, keine Ahnung keine Ahnung wie ich das sagen soll aber ja, Familie bedeutet mir sehr, sehr viel und ähm, darauf setze ich am meisten. Und ja, dass es jetzt auch so gekommen ist mit meiner Freundin, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass es das alles so gepasst hat und dass wir uns so gefunden haben. Äh, von daher bin ich äh, zurzeit sehr, sehr glücklich.
0: Weiß sie auch von ihrem Glück? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, da freuen wir uns für dich. und drücken, drücken weiter in die Daumen. Familie, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich liebe, ich liebe das Essen. Wie, wie ist es bei euch? Wie achtest, du, wie achtest du in der Familie, bei Familienfesten auf deine Ernährung? Achtest du speziell auf deine Ernährung überhaupt als Profi?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Meine Freunde unterstützen mich auch dabei, dass sie noch die Sachen kocht. Wir haben auch einen bestimmten Ernährungsplan, ähm, den wir dann auch einhalten. Also denke ich mal, dass die meistens einhalten. Ähm <lacht> Auf jeden Fall, äh, na, also bei mir war es halt immer so, wenn ich nach Hause komme, Mutter hat Essen gemacht, dann muss du was essen. Da gibt's keine, nee, Mama, das Ungesunde ungesund, oder was immer. Also meistens sind unsere Gerichte auch wirklich äh, nicht ungesund. Meistens also sind meistens auch ziemlich gesund. Ähm, aber... Wenn ich bei Mutter zu Hause bin, vertraue ich voll und ganz und die weiß auch, was sie zu essen macht. Ähm, äh, was sie auch. Meistens macht die sogar extra Essen für mich, wo ich immer sage, Mama, brauchst du nicht extra für mich Essen machen. Dann meint sie, nee, du musst aber gesund, gesund essen. Ja, solche, solche Sachen ja.
2: Kannst du denn auch selber ja. kochen eigentlich?
1: <lacht>
2: <lacht>
1: nee, kann ich nicht.
2: Nur Spaghetti mit Tomatensoße. <lacht> das
1: war ich. Spaghetti mit
2: Tomatensauce und Eier. Das war's. <lacht> Ja, immerhin, ne? Ja. <lacht> Gibt es denn so ein Gericht, das dir persönlich richtig Power verleiht, wo du sagst, so, das ist für mich nochmal die zusätzlichen Prozente, die ich brauche?
1: Ja. Aber wir auf Marokkanisch nennen das Marmeta. <lacht> Marmeta nennen wir das. Das ist so, so ein Kartoffelgericht mit, äh, mit Fleisch und äh, so drum und dran. Also, wenn ich mir das, wenn ich mir das gebe, wenn mir wenn das meine Mutter vorm Spiel machen würde würde ich äh, laufen, wie keiner macht. Ja,
2: dann vor jedem Spiel die Tupperdose rausholen und warm machen und dann, <lacht> genau. da, dann klappt es auch mit dem Doppelpack und dem Gruß an der Mutter. Ne? <lacht> genau, genau. Ja, stimmt. Hast du denn vor Spielen eigentlich so spezielle Rituale, dass du dich irgendwie besonders motivierst? Also klar, du hast gesagt, ich, ich äh, rede mir immer zu, ähm, ich schaffe das, ich bin stark. Aber auch irgendwie was ja. was Verrücktes vielleicht, dass du sagst, keine Ahnung, jeden Morgen die gleiche Quietsche in der Dusche oder so? Oder?
1: Nee, ich bin auch sehr religiös. Und äh, ich höre zum Beispiel vor dem Spiel äh, gewisse Versen vom Koran an oder solche Sachen. Oder gewisse Weisheiten. Ähm, ja, ich finde, das ist so, für mich, also für mich ist das auch sehr wichtig und das gibt mir auch dann eine gewisse Motivation. Aber jetzt so verrückte, verrückte Sachen habe ich nicht. Nee.
2: Gibt es denn Personen, die dir vielleicht auch helfen, die deinen Karriereweg begleiten? Also hast du vielleicht einen Mentor? Oder ich habe meine Familie und das ist
1: der beste Mentor für mich. Aber auch wie mein Berater und so. Also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber, was für Leute ich an meiner Seite habe. Weil ich weiß, dass die äh, mir das vom vom Herzen gönnen und ähm, die mich über alles lieben und die immer für mich da sein werden.
2: Und wie ist das so beim Thema Kritik? Du hast vorhin erzählt, äh, dein Vater ist bei jedem Spiel dabei. Wenn der dir dann nach dem Spiel sagt, äh, das war vielleicht nicht so gut, winkst du dann ab oder hörst du dir das Ganze an?
1: Also ich glaube, da war kein Spiel dabei, wo er gesagt hat, mein Sohn, du warst heute super. <lacht> also er hat immer was gefunden, was er zu kritisieren hat. Ich habe wirklich Spiele dabei gehabt, da habe ich einen Hattrick gemacht, da haben wir gewonnen. Alles drum und dran. Da hatte mir, da hatte mich wirklich fertig gemacht, warum ich die eine Aktion nicht richtig ausgespielt habe, da hätte ich auch noch ein andere also hätte ich ein Tor mehr geschossen. Da habe ich ihm gesagt, Papa, aber ich, ich habe doch drei Tore gemacht. Nee, du hättest fünf machen können. So, also so Kleinigkeiten. Natürlich, er weiß im Endeffekt selber, dass ich ein gutes Spiel gemacht habe, aber er will mir halt nur mit auf den Weg geben, dass ich jede Aktion ähm, ja jede Aktion zu 100%, zu 100% äh, ja, ausführen will.
2: ja ist wahrscheinlich auch seine Einstellung, dass er dir sagen will, äh, immer 100% zu geben und äh, nicht irgendwie, ja. du machst drei Tore und sagst dann, äh, jetzt mache ich 98%, äh, beim nächsten Mal klappt das auch mit ein bisschen weniger. Ne?
0: Genau, genau. Apropos 100%, ihr als Mannschaft und äh, Schalke als Verein stehen für großes soziales Engagement. Lass uns da mal ein bisschen über den 1000-Freunde-Bus reden. Für alle, die nicht wissen, was das war, Gasbron und Schalke haben vor kurzem eine Dankeschön-Aktion für Leute aus systemrelevanten Berufen in der Region Gelsenkirchen gestartet. Dabei zum Beispiel war die Fan-Plattform Schalker Leben gemeinsam mit Olaf Thon in unserem Mannschaftsbus unterwegs und hat Goodiebags verteilt. Nassim, du hast mit einer kleinen und wichtigen Großbotschaft im Namen der Mannschaft dich quasi an dem Projekt beteiligt. Was glaubst du oder wie wie wichtig findest du es, dass gerade in dieser Zeit Stadt und Verein zusammenhalten?
1: Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns. Also für uns ist glaube ich, in allen, allen Hinsichten wichtig. Ähm, wegen der Situation und wegen auch anderen Sachen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, das, äh, das geringste, was wir machen können, mit einer Grußbotschaft. Ja, uns damit vielleicht zu bedanken ist, glaube ich, ähm, was schlimm das, was wir machen können.
0: Alle Zuhörer, die Interesse daran haben, die können nämlich nochmal gerne auf den sozialen Kanälen von Scharker Leben vorbeischauen. Und da könnt ihr nämlich nochmal die Aktion mit Nassim in einem kleinen Film sehen. Gemeinsam mit Gazprom wurde da nämlich was äh, richtig Schönes auf die Beine gestellt.
2: Ähm, ja, Nassim, kommen wir zurück zu dir. Du hast in der Vergangenheit schon einige Spiele für die marokkanische U23-Auswahl bestritten. Ähm, Gab es eigentlich auch schon mal Kontakt zum A-Team, zum marokkanischen A-Team?
1: Ja, ich wäre jetzt äh, eingeladen worden. Jetzt wäre Corona nicht gewesen, wäre ich äh, dabei gewesen bei den Lehrgängen, die jetzt gekommen wären. Aber wir sind immer noch in Kontakt, in guten Kontakt. Ja, jetzt mal schauen, wann, wann es wieder mit der
2: Nationalmannschaft losgeht. Ähm, dann werde ich höchstwahrscheinlich dabei sein. Ja, dann drücken wir mal ganz fest beide Daumen. Gab es denn irgendwann noch mal Kontakte zur, zur deutschen U-Nationalmannschaften? U19, U20, U21? Nein, nicht wirklich. So. Ja, aber dass du zur marokkanischen A-Nationalmannschaft eingeladen werden sollst, das zeigt dir, ja, dass du ein guter Kicker bist. Aber du hast auch noch ein anderes riesengroßes Talent. Denn äh, du hast an der Playstation vor wenigen Wochen in der Corona-Pause für Schalke an der Bundesliga-Home-Challenge teilgenommen. Und ja. äh, gemeinsam mit äh, unserem E-Sportler Tim Latka hast du da richtig gerockt. Und der Tim, der stellt jetzt auch die nächste Frage. Hey Nassim, hier ist Tim Latka. Mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir die Bundesliga-Home-Challenge zu spielen. Ich glaube, das war für uns beide eine ziemlich coole Nummer. Wir waren ja auch ziemlich erfolgreich, konnten ja jeden einzelnen Spieltag gewinnen. Ich habe mich deswegen schon immer gefragt, warum bist du eigentlich so ein guter FIFA-Spieler geworden?
1: Also ich habe ja vor, vorhin schon gesagt, dass ich so auf meinen Cousins äh, unterwegs war. Äh, vor allem meinem Cousin Mohamed. Aber unsere Leidenschaft war auch zocken. <lacht> also ich war damals schon sehr, sehr gut und mein Cousin ist auch so ein äh, FIFA-Experte. Er ja, war, war auch sehr, sehr stark in FIFA und ich habe mich immer mit ihm sehr, äh, immer gemessen. Ähm, und ja, ich glaube, es fing schon früh an, dass ich auf hohem Level gespielt habe, dank meinem Cousin. Ähm, und ja, ich glaube, man braucht aber trotzdem auch da so ein so ein gewisses, ja, ob man das Talent nennen kann, glaube ich schon, aber es ist auch, auch so ein gewisses Talent. Und das habe ich auch da in der Hinsicht.
2: Jetzt hast du früher gezockt mit deinem Cousin, sagst du, dann hast du wahrscheinlich mit Messi gezockt, Ronaldinho, äh, Raoul <lacht> vielleicht und äh, jetzt spielt auf einmal Burjelab mit Burjelab. Also wie, <lacht> wie wie ist das denn, wenn man sich selbst auf der Konsole steuert? Ja, top,
1: ehrlich. Es ist äh, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm, vor allem, wo ich dann auch in der Bundesliga auch immer selber getroffen habe, war vielleicht ein paar Situationen zu egoistisch, <lacht> aber ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und es ist ein schönes Gefühl. Mein Endeffekt ist es ja, man hat FIFA schon damals gespielt und man ist jetzt selber dabei, man kann jetzt selber mit sich treffen, man hat einen eigenen Spieler, schon ein sehr, sehr schönes Gefühl eigentlich.
2: Warum bist du denn eigentlich für die Home-Challenge ausgewählt worden? Also wir haben ja einen Kader von 25 bis 30 Leuten und relativ schnell war ja klar, dass du das machst. Gab es da so eine Abstimmung im Team oder ist das einfach bestimmt oh. worden?
1: Also, ähm, wenn wir im Trainingslager waren oder so, äh, hat sich wirklich keiner getrocknet, nämlich zu spielen. Ob Suat oder wer auch immer. Ähm, haben sich immer geweigert und das hat schon halt so, so rumgesprochen, dass ich äh, der Beste bin, was FIFA angeht. Ähm, und Salif meinte dann immer, nee, ich bin besser als du. Dann haben wir ein Spiel gemeinsam gemacht. Da hat er, wie viel verloren? 6 2 glaube ich. Und da hat er es dann noch aufgegeben und äh, da war ja, dann klar, dass ich dann spielen werde. <lacht> und ich, ich habe auch gerne gespielt, also hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Was gab es denn für ein Feedback aus der Truppe nach dem erfolgreichen Auftritt?
1: Ja, nur Positives vor allem das Spiel gegen Dortmund da habe ich dann auch so einen Extra Pokal bekommen <lacht> von der Mannschaft
0: Was heißt das Extra Pokal
1: Ja so einen kleinen Pokal habe ich dann bekommen so das Dankeschön von der Mannschaft so dass wir, das war ja noch vor dem Derby Spiel ja so quasi das wie so eine Vorlage dass wir das dann mit so eine Vorlage fürs richtige Derby das wäre schön gewesen <lacht>
0: ja leider war es dann nicht aber
1: das wäre echt schön gewesen
0: hat sich denn auch irgendein Mitspieler mal mit so einem Augenzwinkern beschwert, dass sie ihn nicht aufgestellt hast oder ihn so ein bisschen auf dem Platz schneidest? Nee, war ein paar Witze dabei, aber nee. Kurz nach der Bundesliga-Home-Challenge hast du ja in der Corona-Pause erneut für Schlagzeilen gesorgt. Du hast ja das, äh, den Stay-at-Home-Cup von Schalkes ja. Partner Konami gewonnen. Ne, bist du bist sozusagen the, the King of Europe, der König von Europa. Und du hast ja Weltmeister wie Antoine Briesmann, der war mit im Turnier von Barcelona, Pjanic von Juventus Turin, Scott McTominay von Manchester United, unter anderem Bernd Leno im Finale besiegt. Ja. Du bist ja nicht nur dann anscheinend der Beste in der Mannschaft, sondern wahrscheinlich da wirklich aus der, aus der gesamten Fußballszene. Hat dich das so ein bisschen <lacht> errascht?
1: Naja, nee, also äh, viele sagen, wie zum Beispiel was FIFA angeht, ich spiele zu viel oder was auch immer, aber es ist wirklich nicht so. Ich spiele wirklich nicht so viel. Ich, ähm, ja, und es liegt mir einfach im Blut. Wie zum Beispiel das Pro Evolution. Ich habe äh, hab nur Pro Evolution 2010 damals noch gespielt gehabt mit meinen Cousin. Und das war wirklich der einzige Teil, den ich gespielt habe. Ähm, und äh, da sind ja Spieler dabei gewesen, wie Griezmann, die ja quasi Profi profi revolution -Pro spieler abziehen oder Band Leno oder was auch immer ähm, und ich das einfach mitgemacht habe so als Spaß, wirklich nur als Spaß, weil ich wusste normalerweise keine Chance. Aber ich, äh, wo ich dann das erste Spiel gewonnen habe, habe ich mir gedacht, okay, komm, vielleicht ist er drin. <lacht> so, <dann komm. lacht> Natürlich hatte ich dann noch den ähm, mehr herab. Äh, und der ist ja unser Profi, was Pro Evolution angeht. Äh, auch für den S04. Und ähm, der hat mir halt dann noch äh, die Taktiken gemacht, die, weil ich hatte ja keine Ahnung davon, wegen den Taktiken und sowas. Das war schon wichtig, dass er mir die Taktiken eingestellt hat, die Ausstellung auch gemacht hat. Ähm, aber im Endeffekt äh, das erste Spiel war, war schwer für mich, sage ich ehrlich, weil das ein komplett anderes Spiel ist als FIFA. Aber ähm, trotzdem habe ich das dann schnell verstanden und wusste, was dann ziemlich effektiv ist und wie man zu zum, Tor, zum kommt und wie man auch gut verteidigen kann.
2: Er hat sich auf jeden Fall gelohnt. du hast, du hast Dominik hat es gerade gesagt, der, der König von Europa. Du hast den Stay-at-Home-Cup von Konami gewonnen. Und als Preis hat Konami dem Verein tatsächlich auch was zukommen lassen. Und da gucken wir jetzt mal rein. Da haben wir nämlich äh, ja Pest fußbälle in drei verschiedenen Größen, ein Trikot für dich, eine Sonnenbrille jetzt für die, für die warmen Wochen und einen Umschlag mit einer Glückwunschkarte und einem Autogrammball vom FC Arsenal. Und ich schaue mal drauf, hier hat auch Bernd Leno unterschrieben, dein Finalgegner. Habt ihr danach eigentlich mal gequatscht? Hat er dir gratuliert? Nee, ich
1: weiß nur noch, dass ich von ihm markiert wurde auf Instagram, aber geschrieben haben wir nicht, nein. Er
2: ja, war wahrscheinlich noch zugeknickt, dass er als, als guter Pest-Spieler dann gegen dich verloren hat. Das <lacht> stimmt. Ja. Aber du hast es gerade gesagt, äh, PES 2010 hast du das letzte Mal gespielt, Pro Evolution Soccer und äh, FIFA eigentlich regelmäßig. Aber wie wie ist das so? Zwei unterschiedliche Games, zwei erfolgreiche Auftritte, ist das so neben der Geduld auch die die Vielseitigkeit, die dich auszeichnet?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube ähm, nicht jeder kann kann äh, natürlich, wenn man wenn man, man wenn man eine Sache oft macht, ist ja ist ja logisch, dass man diese Sache dann gut wird und äh, diese Sache dann gut kann. Ähm, aber bei mir ist es wirklich so, dass ich äh, ab und zu spiele, ja, weil wenn ich wirklich gar nicht spielen würde, dann könnte ich das ja niemals so gut. Aber viele Leute denken dann, dass ich äh, da wirklich jeden Tag nach dem Training mich hinsetze und bis, bis abends äh, da durchspiele. Aber es ist ja nicht so. Und ähm, ja, keine Ahnung, wie ich da sagen soll, aber. Ich glaube einfach, dass es so ein gewisses Talent äh, von mir ist und das auch viel mit meinem Cousin zu tun hat, dass wir auch damals viel Zeit damit verbracht haben und uns immer herausgefordert haben.
2: Ja, aber du sagst ja so, es ist ja auch diese, diese Vielseitigkeit, die dich ausmacht, dass du auch im, im realen Fußball dir einfach die Zeit nimmst, extra Schichten schiebst. Ähm, ja, natürlich. Dass, das du einfach ist Bock hast, natürlich. dass du einfach ja. Bock auf Erfolg hast, ne?
1: Ja, natürlich. Also
2: egal, welche Sache ob äh, ob es in der Schule war, dass
1: einer besser als ich in Mathe war, habe ich mir geschworen, dass ich besser als der sein werde. Auch wenn ich wusste, okay, ich kann das nicht, aber ich habe mich da hingesetzt und habe mir geschworen, ich werde das jetzt lernen und werde das besser hinbekommen. Weil ich äh, mag das nicht so, wenn ähm, Leute andere Sachen besser können als ich. Auch wenn ich weiß, eigentlich kann ich diese Sache gar nicht so gut, ähm, habe ich dann trotzdem so einen gewissen Ehrgeiz, um zu sagen, okay, dann werde ich mich so lange daran hinsetzen, bis ich diese Sache besser kenne.
2: Ja, war bei mir in Mathe jetzt in der Schule nicht so. <lacht> <lacht> aber, aber in gewissen anderen Dingen äh, war ich auch so, so ein bisschen äh, ehrgeizig und, und auch vielseitig. Und äh, ja, apropos Vielseitigkeit, die ist auch in unserer letzten Rubrik gefragt. Wir sind gleich am Ende, aber wir haben noch die 04-Begriffe und die schießt Dominik jetzt ins Rennen.
0: Und zwar ist der erste Begriff Rückennummer.
2: Ich glaube, jeder weiß, die U23 war sehr wichtig
1: äh, für meinen Weg und ich hatte in der U23 die 16. Äh, von daher ist diese Zahl für mich sehr, sehr, sehr bedeutend und deswegen habe ich die Zahl auch genommen.
0: Andersrum gefragt, warum hast du denn in der U23 dann die 16 gehabt?
1: Weil es keine Nummer gab. Die andere <lacht> Nummer <lacht> war nicht so cool. Die 10 war vergeben, alle Nummern, die ich gerne habe, die 11 war vergeben. Deswegen kam ich kam ja etwas später dazu, weil ich ja vorher noch bei den Provisor war.
0: Afrika Cup.
1: Ja, möchte ich sehr, sehr gerne dabei sein. Ne? Äh, kann ich noch dabei sein und ähm, wenn ich dann die Chance bekomme, bei Marokko aufzulaufen, also vor allem ja, jetzt erstmal beim Training dabei zu sein, werde ich natürlich auch da wieder mein Bestes geben, um äh, bei Afrika Cup dabei sein zu können. Afrika Cup ist sowieso ähm, auch für meine ganze Familie was ganz, ganz Besonderes ja. ähm, und es wird Zeit, dass Marokko wieder den Afrika Cup gewinnt.
0: Der dritte Begriff ist Du hast gesagt, du kommst aus dem Sauerland, aus Iserlohn. Schützenfest. Schützen. <lacht> ja. Oh, wie lange ich da nicht
1: mehr war. Nee, ist ein schönes Fest. Äh, ja, bin da, bin da ab und zu mit meinen Kollegen. Gehe äh, da auch mal durch mit meiner Familie. Äh, sehr interessant. Kann man äh, auf jeden Fall, wenn man Zeit hat und äh, sich, äh, sich das mal anschauen möchte, mal dahin gehen. Ob mit Familie oder mit
0: Freunden. Erzähl mal, wie sieht, das, wie sieht das speziell bei dir in der Region, in der Heimat aus, wenn du so hast, mit deiner Familie bist du da häufiger mal gewesen?
1: Ja, da ist so also eine kleine Kirmes, ähm, wo man dann halt äh, mit, äh, ich habe ja kleine Brüder, kleine Geschwister, ähm, wo man halt mit denen da hingehen kann und die dann überall drauf, äh, drauf lassen kann. Ne? Das ist eigentlich der meiste Grund, warum man mit der Familie da hingeht, wegen halt der Kirmes.
0: Oh, ein Kumpel, den ich jetzt letztens gefragt habe bezüglich kann Schützenfest, der hat, der hat andere Gründe. <lacht> da, dieser Grund ist auch ey, ganz ganz...
1: Also wenn du da durchläufst, da findest du nur, äh, nur Leute, die, die sich schön die Kante geben.
0: <lacht> Und der letzte Begriff? Fußballtennis.
1: Fußballtennis. Ja, kann ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, macht Spaß. Spielen wir oft im Trainingslager, aber auch an Einheiten, die vielleicht Spaß machen sollen. Da ist Fußballtennis auch immer an erster Stelle und bin ich auch ziemlich gut davon.
0: Ich glaube, aber nicht der Beste. Wir hören mal rein.
1: Nein, wer kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Also ein bisschen.
0: Nassim, wer war der beste Fußballtennisspieler, gegen den du je gespielt hast? Ich sag nur Tennislager Bilabet.
1: Ja, aber gegen Asa ist ja so unfair. Ey, wow. Ey, der, ne, wenn er den Ball mit seiner Brust da so hoch spielt und man mit dem Kopf da reinschmettert, ey, da, wenn der mit dem Kopf da den Ball da reinbringt, das ist so, als würde ich mit voller Wucht schießen. <lacht> ey, das ist ja Wahnsinn, gegen Azza wirklich keine Chance gehabt. Asa muss man sagen, Maschine, Fußball, Tennis, keine Chance gehabt. Ja. Kannst du da dich noch an das,
0: an das Ergebnis erinnern? Also war es richtig, richtig deklassierend? Nein, 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 nee, so eindeutig war es nicht. Da
1: war die Technik dann auch schon ein paar Mal zu sehen von uns, aber Asa also war dann mit seiner Durchschlagskraft. Ja, das Problem ist, egal wie du den Ball da da hinhaust, hin der nimmt dir dann mit seiner Brust an und äh, legt den quasi schon so vor, dass er mit dem Kopf so reinschmettert, dass du, dass du technisch so begabt sein musst, dass du den kontrollierst.
0: Nassim, ja. es war... Wunderbar, es war lustig, es war interessant, es war spannend, ja. es war echt richtig cool. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel über dich erfahren können und äh, freuen uns auf deine nächsten Einsätze, freuen uns darauf, dass wir so einen coolen, netten, offenen und ja, ehrlichen Schalker in unseren Reihen haben. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich bedanke mich auch viel, vielmals bei euch. Ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, danke an alle, die dabei waren, die zugehört haben und ich hoffe, es wird euch interessieren und ich konnte euch vielleicht auch einiges mit auf den Weg geben. Vielleicht nehmen es ja auch andere wahr und vielleicht motiviert das auch andere, wer weiß. Von daher vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, Dankeschön. Danke euch. Das sieben hat sich so gegeben, wie wir ihn täglich auf Schalke erleben. Bodenständig, ehrgeizig, geduldig, aber auch schlagfertig und lustig. Uns hat es auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Abonniert uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Audio Now. Hört uns in der Schalke 04 App oder auch direkt auf schalke04.de. Und wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung und verratet uns doch gleich, wen ihr euch in Zukunft als Gast wünscht. Glück auf und bis zum nächsten Mal.